0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Aujourd'hui comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme à 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre.
0: S'il exige au général de Gaulle de parler sans équivoque, c'est parce qu'il espère que le statut qu'il propose à référendum aux colonies d'Afrique qui ont permis de libérer la France du jour nazi, permettra probablement d'améliorer les conditions des populations de l'Afrique équatoriale française, dont il est le président du Conseil. La conférence de Brazzaville de 1944, où la promesse avait été faite d'élargir les droits des indigènes, a été un leurre. Cette fois-ci, il compte sur l'homme du 18 juin 1940 pour modifier leur statut. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Barthélemy Boganda. Cette idée de communauté que propose le général de Gaulle en ce mois de septembre 1958 est un statut qui permettra à chacun de ces territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France. Le général de Gaulle a en plus annoncé, alors que nul ne s'y attendait, il donnerait au résultat du référendum sur la Constitution un sens particulier dans les territoires d'Outre-mer. Un vote négatif signifierait la volonté d'indépendance immédiate à laquelle il s'engageait à ne pas faire obstacle. Au contraire, un vote affirmatif ouvrirait aux territoires, groupés ou non, la possibilité de constituer avec la France un ensemble communautaire où chacun disposerait de son autonomie, mais où les affaires importantes seraient gérées en commun. Jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle à Brazzaville, Barthélemy Boganda, le député de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, le président du grand conseil de l'AEF, était opposé à cette idée de communauté. Autour de lui, il menait déjà une campagne pour le non. Abel Gumba, l'un de ses principaux collaborateurs, nous explique les raisons de son révirement à ce moment-là.
2: Moi, j'étais avec allé avec lui à Brazzaville le 23 ou le 24 août 1958. Euh, le général de Gaulle revenait de Madagascar euh, parce qu'il avait effectué un périple euh, de Madagascar euh, jusqu'à retour à la grande tournée pour lui. Et nous, nous étions au moins trois ou quatre États comme ça à, à voter non. Parce qu'il n'y avait pas la disposition de, de, de l'indépendance dans le projet de constitution. Puis, mais pourtant, on l'entend dire, parlez, parlez, général de Gaulle, mais, on mais, vous écoute, mais, parlez, l'Afrique vous J'en viens justement. Alors, lui, il avait été écarté de la rédaction de, du projet de constitution par Oufed Wani. Vous savez, Oufet Wani était le président du, euh, du, du, du RDA, Rassemblement démocratique africain, et il était séparatiste. Il disait, ou on dit oui, on reste dans la communauté, ou alors on dit non, et puis on sort, et il n'y a pas. Et il a, pourtant, en tant que président du Grand Conseil hein, de, de, de l'Afrique équatoriale française, ben, mais, il devait faire partie du comité de rédaction. Mais comme oufouet banier était ministre avec Amadou Diko, euh, conseiller, ben, il a été écarté. Et nous, nous étions disposés, on a a voté non. On a prêché le, le non ici parce qu'il n'y avait pas cette disposition de, de, de l'indépendance. On voulait
0: bien. Mais qu'est-ce qui vous convainc alors finalement de voter et en faveur du oui mais, et Finalement, on a rencontré
2: le général de Gaulle. Il, lui a dit, il a demandé au général de Gaulle, écoutez, il a expliqué, nous, nous voulons bien rester dans la communauté, mais nous ne pouvons pas renoncer à l'indépendance parce que c'est un droit absolu et parler, parler, nous vous répondrons parce que nous ne voulons pas d'une rupture totale, immédiate, etc. avec la France.
0: Après cette rencontre, après ce passage du général de Gaulle à Brazzaville, donc, le président du conseil, Barthélemy Bouganda, décide de réunir les siens le 7 septembre 1958 au cinéma Rex à Bangui pour leur donner sa position, pour leur expliquer pourquoi il faudra voter oui en faveur de la communauté. Exercice périlleux professeur Abel Bougoumba puisqu'il retourne dans les territoires pour demander à ceux à qui il avait dit de voter non quelques semaines plus tôt qu'ils doivent changer d'avis pour faire exactement le contraire de ce qu'il leur avait demandé.
2: Le général de Gaulle revient au pays ici alors il a fait des réunions etc pour dire aux, gens, aux centrafricains vous vous rappelez que je vous ai demandé de voter Non. Oui, parce qu'il y avait la chicote, etc. et tout. Mais moi, au euh, Canada, je suis descendu à Brazzaville, j'ai vu De Gaulle, on était là face en face, et je lui ai posé les questions. Bon, toi, euh, tu as euh, changé de régime en France, là-bas, il y a la communauté franco-africaine et tu nous demandes de voter, oui. Mais euh, les, ma population n'était pas d'accord. Est-ce que tu vas maintenir euh, si nous votons, oui. Tu vas maintenir encore la chicote Non. Tu vas supprimer la chicote Oui. Le RPF euh, vraiment avait une très mauvaise réputation ici. Hein. De Gaulle lui a dit, lui a fait la promesse que tous les services, tous les maux euh, que le RPF avait commis dans le pays ici seraient supprimés si on disait oui, on marcherait main dans la main et... Euh, au moment où nous nous sentirions assez forts pour nous diriger nous-mêmes, eh ben, on prendrait l'indépendance. Il oui, ils se sont salués, etc. Et on a dit, bon, d'accord, il a dit au général de Gaulle, bon, mais au lieu de voter non, moi je voterai, oui, parce que, je, tiens, vous m'avez mis le baume au cœur.
0: La campagne référendaire du général de Gaulle est en tout cas un véritable succès, même si dans certaines villes comme Dakar, apparaissent des pancartes demandant l'indépendance immédiate. Seule la Guinée de Sécoutouré va répondre non à l'idée de communauté, ce qui va l'amener immédiatement à l'indépendance. Partout ailleurs, le référendum... Est un
3: plébiscite. Et nous allons pouvoir euh, jeter un coup d'œil sur ces résultats. Et surtout, je vais demander à M. Biasini de bien vouloir nous donner les pourcentages et euh, des résultats connus, et des oui et des non à partir de ces résultats connus. Eh bien, euh, si vous voulez bien, nous allons, M. Biasini, commencer par euh, l'AOEF, la Côte d'Ivoire. Euh, votant 1 554 462, oui 1 553 705, non 197. C'est un, un pourcentage un assez étonnant et qui est tout à fait remarquable. Qui... Le résultat est pratiquement est naturellement acquis pour la Côte d'Ivoire puisqu'il porte maintenant sur 98% des électeurs inscrits et le, les oui ressortissent à 99%. C'est l'un des pourcentages les plus élevés. Pour... les plus élevés, si a... élevés puisqu'en Af, nous retrouvons un pourcentage identique au moyen Congo. — Bon. Eh bien, nous allons euh, continuer territoire par territoire, oui. sans donner les chiffres, d'ailleurs, mais oui. simplement en donnant les pourcentages le que vous Daomé avez. — Le Daoumé est connu à 98 et les oui sont 96 La Guinée est connue à 46 Et alors là, c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à ah, son oui, oui. territoire, puisque c'est les noms qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98 Bon, je pense, que nous, je vous demanderai tout à l'heure, d'ailleurs, quelques mots au sujet euh, du problème que pose maintenant euh, la Guinée à la suite de ce vote.
0: Ce 28 septembre 1958, comme le reste des territoires, hormis la Guinée, Lubangui Chari dit donc oui à la communauté à 98,1% des suffrages. Boganda considère ce vote comme un vote pour l'indépendance. Le président du Grand Conseil de l'AEF estime que rien ne s'oppose à ce que l'Afrique équatoriale française devienne avec l'approbation des quatre assemblées territoriales, un État membre de la communauté. C'est son nouvel objectif. L'appellation AEF n'ayant plus aucune raison d'être, Barthélémy Boganda refuse le terme de « France équatoriale », adopté à l'unanimité par le Grand Conseil en 1947, et opte pour le 1er décembre 1958 pour celui de République centrafricaine. Professeur Abel Gumba, vous étiez son plus important collaborateur, son vice-président. Et ministre des Finances et du Plan, pourquoi adopte-t-il le nom de République centrafricaine
2: l Ouganda euh, voyait l'Union africaine en trois étapes, se réaliser l'Union africaine en trois étapes. La première étape, c'est la République centrafricaine avec les provinces de Lubangi-Chari, du Congo, du Gabon, du Tchad, dirigées par les gouverneurs avec un, un exécutif unique, etc. Les autres ont refusé. Mais il a gardé le terme de République centrafricaine, parce qu'on est vraiment au centre de, de, de l'Afrique.
0: Le 8 décembre 1958, c'est la proclamation de la République en Oubangui-Chari, qui rentre dans l'histoire donc sous le nom de République centrafricaine. Au moment de la proclamation de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda songe déjà à la grande idée des États-Unis d'Afrique latine qu'il a toujours caressée. C'est seulement à ce prix que les peuples d'Afrique peuvent survivre, peuvent se développer face aux autres grands ensembles.
1: Du côté historique, ethnique et coutumier, nous avons des tribus identiques. Nous avons au Moyen-Congo, comme en Chari, les mêmes tribus. Nous avons, et on peut même aller plus loin, à cheval sur le fleuve Ubangi. Du côté français comme du côté belge, nous avons les mêmes tribus. C'est pour cela que le problème se pose, non seulement en territoire français, mais également en territoire belge, car une partie de ma tribu se trouve au Congo belge et une partie de certaines tribus du nord de Loubangui se trouve au Tchad. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai préféré donner à la République de Loubangui l'étiquette des République centrafricaine, étant donné que tous ces territoires sont français, que même ceux du côté belge et parlent la langue française, ont la culture française, nous avons l'espoir d'en arriver un jour à faire un grand ensemble avec tous ces territoires qui, en somme, ont toujours été sinon des mêmes tribus, et du moins très voisins.
0: Les micro-nations qui se multiplient, les poussières d'États sous peuplés et sans moyens, comme il les décrivait, n'ont aucun avenir. Tout est dans l'Union. Abel Gumba, l'un de ses collaborateurs, de ses ministres de cette époque-là.
2: Lorsqu'il était député, il disait « Malheur à l'homme seul, hein, l'Union fait la force. » Et que à cette période-là, ce serait suicidaire que de créer des états de poussière. Vous voyez, c'est le mot, euh, des états de poussière. Alors que la division, le racisme, etc., tout ça, nous a valu notre subordination. Hein, qu'on nous a vers la corde au cou, vers la mer rouge, on nous échangeait comme des, des, des objets, etc. Et qu'il faut tirer la leçon du passé et... Euh, rejeter cette myopie intellectuelle que le tribalisme.
0: Et pourtant, les voisins qui appartiennent à la même tribu, qui ont de si fortes affinités, ne vont pas parvenir à s'entendre pour créer un grand État. L'idée de Boganda, aucun de ses voisins ne l'écoute. Le Tchad affiche sa différence. Le Gabon veut devenir un département français. Seul le Congolais Jacopango veut le suivre dans cette aventure. Mais il n'en aura pas le temps. Puisqu'il est balayé par Fulbert Yulou qui s'installe dans le fauteuil à Brazzaville. Barthélémy Boganda, isolé, est contraint de se résoudre à oublier, du moins momentanément, son idée de grande république centrafricaine. Le 1er décembre 1958, il devient le président du gouvernement de la République centrafricaine. Il est tout de même surprenant
1: que le territoire de Lubangi-Chari, connu sous ce nom depuis une cinquantaine d'années, change brusquement d'étiquette et devient une république centrafricaine. C'est un symbole. Cela est un symbole, vous avez parfaitement raison, car depuis la fondation du gouvernement général en AIF, il y a une cinquantaine d'années, les gouverneurs généraux ont eu soin de diviser l'AIF en plusieurs territoires, confié à un gouverneur, nous avons le territoire du Moyen-Congo, le territoire du Gabon, le territoire de l'Oubangui-Chari et le territoire du Tchad.
0: L'idée de l'unité des nations de l'ancienne Afrique équatoriale française plus le Congo belge qui devait donner naissance à une grande république centrafricaine n'était qu'une première étape dans les projets du président Barthélemy Boganda. Pour lui L'objectif final était ce qu'il a baptisé les États-Unis d'Afrique latine. Un ensemble plus large, une union des territoires africains ayant en partage la culture et la langue latine à laquelle il était très attaché. Quels étaient, professeur Abengoumba, vous qui étiez un de ses plus proches collaborateurs, les pays qui devaient faire partie de cet ensemble latin
2: Ce sont les pays colonisés par les peuples latins. Les peuples latins, que sont-ils La France Hmm. Il y a les Valens quand même pour le Congo ex-Belge, hein? il y a euh, l'Angola Portugais avec le Mozambique, la Guinée Bissau, l'Angola, et puis il y a l'Espagne, il y a la, la Guinée colonisée par les Portugais. Hmm. Vous voyez une petite cuisine latine là.
0: L'Angola, le Mozambique, la Guinée, le Congo belge, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Tchad et plus tard les autres pays latins de l'Afrique de l'Ouest. Si la France ne manifestait pas une grosse réticence à cette idée avant-gardiste, un peu décalée à l'époque, le Portugal de Salazar, lui, y était opposé. Il ne fallait même pas y penser. Professeur Abel Goumba était auprès du président Boganda, l'un des artisans, des acteurs de ce
2: projet. Salazar, c est, c est Salazar dit « mais écoute, la France, euh, débrouille-toi avec tes colonies là-bas, laisse-nous
0: tranquilles.
2: Hein. Euh, ne touche pas la colonie à quoi que ce soit.
0: » L'idée des États-Unis d'Afrique latine proposée par Barthélim et Boganda va vite rencontrer des réticences internes. Chaque chef veut régner sur son territoire. Les pays sollicités ne veulent pas en entendre parler. Boganda doit donc se résoudre à ne se consacrer qu'à la jeune république centrafricaine à qui il donne un drapeau qu'il a conçu, une devise unité, dignité, travail » et un principe, « zokwezo ». Tout homme est une personne. Il va même composer l'hymne national, la renaissance évoquant la longue soumission, la misère de la population et la conquête à l'appel des ancêtres du droit à la vie.
4: S'en par tous, mais de ce jour, brisons la gêne Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu recontiens le courroie de l'idée. Pour franchir cette étape nouvelle, de nouvelles, nous entraîner, la gloire nous appelle.
0: 6 décembre 1958, le président Barthélemy Boganda présente aux Centrafricains son gouvernement, qui l'a limité à six ministres. Aben Goumba conserve son ministère des Finances et du Plan. Et David dako devient ministre de l'Intérieur. L'heure à la veille des fêtes de fin d'année de 1958 est à l'élaboration, à la conception de la Constitution pour le jeune État.
1: La communauté et les États de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale. À tous ces États, je souhaite l'unité, la solidarité et également beaucoup de courage pour mener à bien les responsabilités qui sont des nôtres aujourd'hui pour mettre nos États à l'unisson de la France afin de bâtir cette grande communauté qui doit être notre œuvre à tous.
0: Début 1959. Boganda, qui reçoit de plus en plus de menaces de mort de la part de ses adversaires, se lance dans la nouvelle campagne pour les élections législatives fixées au 5 avril 1959. Même si en public il ne le montre pas, il est de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Il connaît la plupart de ses adversaires, mais en raison de son idéologie non violente, ne veut pas utiliser sa position, son pouvoir, pour les anéantir, pour les neutraliser. Mais survivra-t-il à ses adversaires qui semblent déterminés cette fois-ci à en finir avec lui Aura-t-il le temps de conduire son pays à l'indépendance, son plus grand objectif On en parle dans un instant dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Barthélémy Boganda, juste après une nouvelle édition du journal sur la International. internationale. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Restez à l'écoute de RFI, la radio mondiale. A très vite. Les archives d'Afrique à l'AFOKA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme Il est tout de même surprenant
1: que le territoire de l'Ubangi-Chari, connu sous ce nom depuis une cinquantaine d'années, change brusquement d'étiquette et deviennent république centrafricaine. Mais quand on prend les territoires limitrophes tels que le Moyen-Congo et l'Oubangui-Chari, il n'y a absolument pas de personnalité et de démarcation nette.
0: Et c'est contre cette incongruité, cette ineptie qui divise des peuples appartenant très souvent aux mêmes ethnies, aux mêmes identités, aux mêmes traditions, qu'il s'est lancé très tôt, dès les années 1950, dans la création des États-Unis d'Afrique latine. Un ensemble qui regrouperait les territoires tels que l'Angola, le Mozambique, la Guinée, le Congo belge, le Congo brazzaville, le Gabon, le Tchad et plus tard les autres pays latins de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui, face aux grands ensembles qui partout se construisaient, les poussières d'État qui naissaient n'avaient aucun avenir. Ils étaient trop fragiles pour résister à la pression des grandes puissances. Il fallait donc se mettre ensemble pour constituer une réelle force. Mais l'abbé Barthélemy Boganda est contraint devant la réticence de la grande majorité des leaders des territoires voisins en AEF, l'Afrique équatoriale française, d'abandonner au moins momentanément son idée, cette belle unité africaine avant l'heure. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, l'abbé Barthélemy Boganda.
5: Binga,
0: bissa la pote, kalouae, a famille, a timila, anami.
5: Binga, bon salangonzo, c'est liae.
0: L'idée des États-Unis d'Afrique latine proposée par Barthélemy Boganda va vite rencontrer des réticences internes. Chaque chef veut régner sur son territoire. Les pays sollicités ne veulent pas en entendre parler. Boganda doit donc se résoudre à ne se consacrer qu'à la jeune république centrafricaine à qui il donne un drapeau qu'il a conçu, une devise, « unité, dignité, travail » et un principe, « zokwezo ». Tout homme est une personne. Il va même composer l'hymne national la renaissance évoquant la longue soumission la misère de la population et la conquête à l'appel des ancêtres du droit à la vie
4: longtemps partout. Mais de ce jour, nous disons la terre à dire Dans le travail, l'homme est la dignité Curtier pour moi, monité Pour franchir cette étape que nous emprêtons
0: la croix nous affaire Le 6 décembre 1958 le président Barthélemy Boganda présente au centrafricain son gouvernement qui l'a limité à six ministres. Abel Ngoumba conserve son ministère des Finances et du Plan. Et David Dako devient ministre de l'Intérieur. L'heure à la veille des fêtes de 20 d'année 1958 est à l'élaboration, à la conception de la Constitution pour le jeune État.
1: Je veux également envoyer aux nouveaux États de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, dont je fais partie moi-même, les vœux de nouvel an pour 1959, en souhaitant à tous de joyeux Noël. Noël veut dire fête de joie, fête de paix, et
0: fête d'affection. Début 1959. Boganda, qui reçoit de plus en plus de menaces de mort de la part de ses adversaires, se lance dans la nouvelle campagne pour les élections législatives fixées au 5 avril 1959. Même si en public il ne le montre pas, il est de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Il connaît la plupart de ses adversaires, mais en raison de son idéologie non violente, ne veut pas utiliser sa position, son pouvoir, pour les anéantir, pour les neutraliser. Professeur Abel Ngoumba, l'un de ses principaux ministres.
2: Boganda, lui, il a choisi la voie de la lutte non armée. Il était persuadé qu'avec l'amour qu'enseigne la religion, la justice, la justice sociale, la paix, etc., que tout le monde a en soi, il peut arriver à faire transformer des chrétiens, parce qu'il s'appelle Vous êtes chrétien, moi je suis aussi chrétien, nous sommes frères, c'est par le cœur. » Il était persuadé qu'on pouvait éviter les fusions de sang. Et il est arrivé, parce que lui, il, il s'est donné comme objectif la délivrance de l'oubangui en particulier et de l'Africain en général de la servitude et de la misère. Les principaux adversaires Bon, d'abord, ce sont les colonisateurs. Hein, les colonisateurs parce que pourtant, Bouganda n'a pas choisi la voie armée, hein, de la lutte armée. Il était plutôt pacifique. Il était plutôt pacifique. Il, il s'est basé sur la force de la parole, sur la, 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 la force
0: de, de, de la vérité,
2: de l'amour, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins que, avec la force ou non, on devait soustraire les pays colonisateurs d'un bien qui leur appartient. Ça, ça, ils voyaient tomber leurs privilèges. Oui, voilà, ils voyaient tomber leurs privilèges. Il y a d'abord hein, les colonisateurs. Et puis, alors, si vous, vous savez, Boganda, euh, c'est à Bambari, hein, qu'il a créé le, le Messane, etc., ici. Mais je, je m'excuse, mon cher ami, euh, Oyabo. Euh, qui est de l'ethnie. <rire> Moi, je connais des qui étaient les indicateurs, hein, qui étaient farouchement contre, contre Boganda. Et pourquoi ben, mais Parce qu'ils étaient à côté, c'était les chefs. Euh, vous savez, Bandi, ici, c'est une région qui est habitée par les Ngbaka, les, les gens de l'ethnie. Et ils veulent toujours être à côté du maître. C'est des collabos. normal, mais les collabos, quoi.
0: Cette campagne s'annonce mouvementée et dangereuse. Les colons n'ont pas aimé sa montée fulgurante et ses idées beaucoup trop dangereuses pour leurs intérêts. 29 mars 1959, jour de la Pâque chrétienne. Barthélemy Boganda annonce à sa femme et aux membres de son gouvernement qu'il va effectuer un aller-retour dans la journée à Berberati, dans l'ouest du pays. Il emprunte un avion de ligne commerciale dont la destination finale est Douala au Cameroun. Ce vol va donc le déposer à Berberati avant de poursuivre sa rotation journalière. Professeur Abel Ngumba, l'un de ses principaux collaborateurs, explique la raison de ce bref déplacement.
2: Boganda, d'abord avait déjà implanté le drapeau centrafricain à Bambari au mois de février. Et il s'apprêtait à le faire dans toutes les grandes villes de la République centrafricaine.
0: Maurice Saragba, maître de conférences en histoire à l'université de Bangui et producteur radio.
6: Il avait demandé à ce que Albert Fayaman, son neveu, puisse voyager avec lui. Rien que Al Albert Fayaman. Parce qu'il y avait des complicités, il y avait des hautes trahisons parce que lui, Boganda, il savait qu'il était suivi de près et qu'il n'était pas, pas en bonne position. Une cible. Oui, une cible, voilà. Et bon, il a dit, et à son neveu, il a dit, fais beaucoup attention. Mais finalement, son neveu a été, je crois bien, quelque part, mais il avait quand même une idée derrière la tête que s'il mourait, c'est lui qui prendrait la place. Ça, c'est que des recherches que j'ai lui à faire. Alors, euh, il, il a dit « bon, mais nous irons à Beberati implanter le drapeau centrafricain ». Mais le, le, le lendemain, très tôt le matin, son neveu n'est pas venu. Le, euh, le président d'accord en fait un feu David Daco, qui était ministre de l'Intérieur, c'est normal, il devrait voyager avec lui. Mais quand il est arrivé à l'aéroport, il lui avait demandé d'aller chercher Albert Fayaman, son neveu, qui puisse voyager avec lui. Le directeur de sécurité qui était Mounoumbaye à cette époque-là est venu. Président, je voudrais bien vous accompagner. Il a dit pas question. Je voyage avec Albert Fayaman, un point, un trait. Et c'est ainsi que le ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur, David Akko, est resté. Le directeur de, 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 de sécurité est resté. Et comme l'autre Albert Fayama ne voulait pas venir, lui-même, il a envoyé David Akou aller le chercher à la Kwanga. Il a refusé de venir. Boganda s'est déplacé pour aller à la maison. Il a dit, le moment est venu. « J'ai besoin de toi, il faudrait qu'on voyage ensemble. » Voyez-vous Et c'est comme ça que lui... Et bon, Fayama ne voulait pas, mais la maman de Fayama a dit « Mais ton ton, ton ton cousin est venu te chercher. Mais pourquoi tu refuses de voyager avec lui Et pourtant, il a beaucoup d'estime pour toi. » C'est ainsi que Fayama, malgré lui, s'est levé du lit. Il a pris sa veste qu'il n'a pas portée, mais il a mis sur l'épaule et il est venu entrer dans la voiture de Bouganda. C'est ainsi qu'ils sont allés à l'aéroport, c'est ainsi qu'ils avaient pris l'avion ensemble, ils sont arrivés et il a implanté
0: le drapeau. Antoine Le També-Ambili était un grand ami congolais de Barthélemy Bouganda. Il
6: a assisté
1: à la messe de Pâques, en la, en la cathédrale de Berberati. Et au Coco Jacques, un de notre, était grecif à Berberati. Après la messe, il a été voir le président Bouganda. Ils ont discuté Oukokozak
0: a pris des photos. Une fois donc sa mission terminée, Barthélémy Boganda doit rentrer à Bangui où il est attendu. Il devait
1: revenir ici puisqu'il y avait la clôture des
0: Suisseurs africains. Barthélémy Boganda doit cette fois-ci emprunter un autre avion venu spécialement de Brazzaville pour retourner à Bangui. Un avion de ligne 2024 Nord Atlas. Le vol de ligne commerciale UTA qu'il a emprunté à l'allée, et qui est à Douala, au Cameroun voisin, il ne peut l'attendre sur place. Maurice Saragba, maître de conférence à l'université de Bangui.
6: L'avion qu'il a amené, cet avion a continué sur Yaoundé ou bien Douala, au Cameroun. Un autre avion qui est venu de Brazzaville. Et c'est cet avion-là qu'il a cherché. Et il était, je crois, il était 15h, 15h30, mais précisément l'avion Nord Atlas, je crois, j'oublie un peu le, le numéro, mais ça doit être 2025 ou 2045. C'était un nord-atlas hein, de, de l'ancienne compagnie qui s'appelait UATI. UTA. UTA, voilà, UTA, hein, Union des transporteurs aériens. Tangala, qui était l'agent de mer à Beberati, voulait venir avec lui, il a dit « Non, toi tu prends la route, je ne veux pas que tu voyages avec moi ». Le directeur de la BCI, c'est un Français, lui devait prendre son avion ici à Bangui à 19h quelque, et eh bien Boganda lui a dit, je ne vous conseille pas de voyager avec moi. Prenez donc, attendez l'autre avion qui m'a amené, qui est allé au Cameroun et qui revient après. Il a dit, non, non, Monsieur le Président, je préfère rentrer parce que mon avion, c'est à 19h. Et c'est comme ça que les gens ont hein, embarqué, et puis lui, Fayama. Il commençait déjà à faire le malade imaginaire en disant non, président, je suis malade, je voudrais bien attendre. Non, non, mais viens avec moi. C'est à Bangui qu'on pourra te traiter. En moins d'une heure de temps, nous sommes à Bangui, donc viens avec moi.
0: Monsieur Abel Ngoumba vous qui étiez l'un de ses principaux ministres, l'un de ses plus proches collaborateurs, où étiez-vous ce jour-là Pourquoi n'avez-vous pas voyagé avec votre président
2: Moi, j'étais allé à une conférence à Brazzaville du 25 au 28 mars. Et Lorsque la conférence s'est terminée, je suis rentré euh, dimanche 29 mars vers 11h. Et c'est là où j'ai appris que Boganda était allé le matin avec Fayama et un autre à Berberati implanter le, tra le drapeau.
0: Nous sommes en début d'après-midi, lorsque le président du conseil de gouvernement de la Centrafrique monte dans l'avion spécialement affrété qui va le ramener à Bangui où l'attend sur le tarmac l'ensemble du gouvernement. Le Nord Atlas décolle pour un vol d'environ une heure. Avec bord Barthélémy Boganda et un cabinet particulièrement restreint à Ben Gumba.
2: Normalement, il devait avoir une escorte, parce que c'était le président de la République. Mais c'est Bordier, le gouverneur, qui à cette époque-là, selon le statut de la communauté, a la main, la, la main mise sur l'armée sur la, la police, euh, la gendarmerie, etc., etc. Bon, vous voyez il est déjà là, donc il a voyagé sans escorte. Ça aussi, c'est encore une, une anomalie.
0: L'avion devrait avoir atterri depuis une heure maintenant. Aux personnalités qui commencent à manifester leur inquiétude, on annonce dans un premier temps qu'en raison d'une tornade, le Nord Atlas a dû retarder son départ. Nouvelle rapidement démentie. L'avion a bel et bien quitté Berberati à l'heure fixée. Au fil des heures qui s'égrènent, s'installe l'angoisse. Elle va grandir avec la tombée de la nuit. Surtout que les informations fournies par le gouverneur Bordier évoluent, changent au fil des heures sans jamais vraiment être totalement précises et convaincantes. Abel Ngoumba.
2: On était là, suspendu à ses lèvres, en quelques heures, parce que c'est lui, Bordier, qui avait en charge. Toutes les communications et les télécommunications. Et bon, il nous a dit dans un premier temps vers les 15 h ou les 14h30, il y a eu la météo de Berberati a signalé une perturbation, une légère perturbation de l'atmosphère au-dessus de Berberati, et que bon, comme ils ont décollé, l'avion a dû peut-être se poser au Cameroun. Et puis il y avait aussi une tornade.
0: Enfin, on, a, on attendait. Tard dans la soirée, la situation évolue. Le gouverneur Bordier leur annonce que des villageois de la région de la Lobaye auraient découvert des débris d'un avion. Une information qui incite enfin un certain nombre de ministres, vers une heure du matin, à prendre la route pour aller chercher personnellement et activement leur chef. Il devient urgent pour eux de savoir ce qui s'est passé, ce qui est réellement arrivé au personnage le plus important de la Centrafrique. Il faut dire que les forces de l'armée avaient déjà entamé des recherches dès la tombée de
5: la nuit. Ici René Brunelet qui vous parle de Brazzaville. La disparition brutale d'une de de l'UAT dans lequel avait pris place M. Boganda, président du conseil de la République centrafricaine, provoque à Brazzaville et à Bangui une émotion considérable. Cette disparition a été en quelque sorte double, puisqu'au début de cet après-midi, la colonne de secours qui avait atteint, au prix de mille difficultés, L'épave d'un avion repéré hier soir signalait que cette épave était celle d'un DC-3 accidenté il y a une douzaine d'années. On se trouve donc à l'heure actuelle devant un nouveau problème dont les données se résument à ceci. Le Nord Atlas disparu avait quitté Berberati, situé à 320 km à l'ouest de Bangui, hier après-midi vers 15h35 locales. 14 minutes après son départ, il avait envoyé un message radio signalant qu'il arriverait vers 17h local à Bangui. Depuis ce moment, on n'en a aucune nouvelle. Il n'est pas absolument exclu que le nord-adlas dans lequel se trouvait M. Boganda ait pu se poser dans une des zones de savane qui jalonnent le parcours aérien Berberati-Bangui. Toutefois, on ne peut se dissimuler que le silence de l'appareil n'incline pas à beaucoup d'optimisme. En effet, les moyens radio du bord étaient tels qu'en principe une panne totale ne pouvait guère se produire. L'émotion, et je dis au début de cette communication, est considérable à Bangui. Elle est aussi bien le fait des Européens que des Africains. Il faut souhaiter que la disparition de M. Boganda ne soit que de quelques heures.
0: Alors que les médias s'interrogent sur le sort du Nord Atlas, les ministres se sont organisés pour retrouver l'avion qui transportait leur chef. Mais qu'est-il donc arrivé à Barthélemy Boganda S'est-il craché quelque part dans la forêt équatoriale ou a-t-il été détourné vers une autre destination, un aérodrome, un pays voisin en raison du mauvais temps On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale l'abbé Barthélemy Bouganda. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, faites attention à vous. Restez à l'écoute de Radio France Internationale et à très vite.